0: 欢迎来到思维杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换思维，用杠杆的力量撑起理想人生。如果还没有追踪的朋友，记得追踪；也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动。也别忘了分享给你身边的好朋友。Hello， 大家好，欢迎来到今天思维杠杆，我是米克，我是 Michael。我们今天要跟大家聊一些比较早期就给我蛮多启发的书，啊、什么书呢？是《穷查理的普通常识》。啊，查理·蒙格，他就介绍查理·蒙格。啊、虽然不是,是这本书，不是全部都是他写的啊，不过他里面传递了很多他的智慧，记录了很多他演讲的讲稿在里面，是都关于投资的吗？呃，投资占了蛮大一部分，嗯，可是我觉得里面有很多值得大家细细品味的一些人生的道理、嗯、跟他的智慧。嗯、对，因为其实查理·蒙格现在一百岁了嘛。他一百岁了吗？他现在应该是已经一百岁了，而且还是很爱打嘴炮。对，讲话很犀利啊。我不晓得大家有没有看过，就是他跟巴菲特在聊比特币他就是讲话一个非常非常犀利的人。然后，其中一个是比尔盖茨，就哇，哎，那三个人加起来财富就不知道可以买多少东西，很惊人然后，巴菲特对他的评价非常非常的高，对，因为他们两个是合伙人嘛，然后一起在博客下还是为这间公司创造了很多奇迹。你们知道他们管理的所有公司加起来是几千亿美金，几千亿美金，对，几千亿美金。嗯、然后他们的总部只有二十个人而已，<笑>你就知道他们多厉害<笑>根本就是神一般的存在，是，而且就是。我觉得巴菲特对他有一个评价，我想要念一下，他是怎么说他的？他说：“他用思想的力量让我从猩猩进化到人类，否则我会比现在穷得多。”巴菲特是这样介绍查理芒格，他说他非常非常聪明。嗯、那比尔盖茨是怎么介绍他的？他说：“他从聊宿舍的设计到游艇的设计都难不倒他，就是他已经知道太多东西，什么都可以聊。”对，然后他到哪里都在看书，你知道吗？嗯。而且，比如说他跟别人约十二点吃饭，对，我印象中是这样，就是他提早到。嗯跟他约的人也提早到，然后他就是会看书看到十二点，嗯、约定的时间他再把书合起来，哪怕是吃饭都已经到了，对，哪怕都已经到了，就是要约定时间才吃饭。他很专注在让自己变得更聪明、嗯、我觉得这个很重要，<是>所以今天我们会揭露书里面我认为最重要的地方来跟大家谈谈，嗯。结构不是很紧密，但是我觉得里面的思想都很值得跟大家分享。好好，那查理蒙格其实他有说过一段话，他说我们的经验往往验证一个长久以来的观念，就是只要做好准备，人生中抓住几个机会，迅速采取适当的行动去做简单而且合乎逻辑的事情，这辈子就可以得到很大的财富。嗯，然后呢，他说什么？但是这种机会是很少的。对。只属于不断寻找、等待，跟充满求知欲望又热衷分析各种不同变数的人。嗯，所以一旦机会来临，如果胜算很高，那么利用过去的谨慎和耐心得来的资源，重重压住下去就对了。哦，我觉得从这段话里面看到几个观点是胆识。为什么说胆识呢？嗯、啊，就是你如果没有见识，如果你没有知识，如果你没有尝试，你根本不知道哪一个地方是要重压的。是。但是如果你知道了，你没有那个胆，你还是得不到这样的结果，对对吧？所以一个人有胆量，但他同时有见识，他那个胆量就不是傻的，<對>就是啊，那我什么都不知道，我冲就对了啊，不是这种胆识，也不是这种重压啊，你是要学会分析的，你是要充满求知欲望的，对，而且你要是愿意等待的，是耐心是一件很重要的事情。嗯，然后他说什么？查理蒙格他有个很棒的想法，他说现实世界的问题其实是不会恰巧落在某个学科的界限之内的。什么意思？我来举例。比如说，我们今天要聊创业，有没有办法只学一门学科就把创业聊得很好？不可能。呃，就是或者你生意就做得很好，不可能。创业是一件什么事情？嗯、你可能要了解商业学，嗯、啊，你可能还要去读战略管理，然后你可能要了解会计，嗯、啊，你可能要了解一下很多很多不同的东西的议题，对，你可能才可以把一件事情处理好。啊、嗯，或者我们讲，把一段感情关系经营得很好，一门学科就可以完成吗？不行，不行！你可能要综合很多知识，你才可以把它处理的越来越得心应手。所以现实中是没有任何一个问题，就刚好就啊，会计学哦啊这个就是社会学是没有这种事情。数学啊，对对，数学，我们用数学就可以把它搞定。对，所以你只有不断学习的时候，你的思维才可以不断更新，你才可以真正好好去解决现实的问题。对，不要想说我只要掌握一门，我就可以什么事情都 handle 的很好。哦，这个是很困难的，但是掌握一门不对吗？掌握一门没有不对，把一个专注做好，我觉得这个是发展的过程。我自己个人认为啦，就是一定要进行多元化的学习，但是还没有进行多元化学习之前，你一定要有一个特别深耕的领域。啊、哦，对对，因为如如果你没有在单一领域有特别深根，然后你就一直去发展很多不一样的知识的话，你有时候也会四不像是，因为你完全没有在一个领域上面有真正特别高的被利用价值，或者叫不可取代性。嗯，那你学那么多，很多时候也只是就是这样子而已，就是这样子啊，就是这样。嗯、所以他说什么？他说他反对过于自信跟过于有把握的认为自己在某一次行动是利大于弊的。他说：“其实我们要应对任何一件事情，都是有高度复杂的系统。嗯，其实创业就是这样子，对，做生意就是这样，甚至投资也是。他说，任何事物都会跟其他因素互相影响，所以我会鼓励大家一定要多去阅读，或者是多去听一些跟你不一样的观点，或者你过去不曾接触过的学科我觉得这个是会有很大的帮助的。然后，查理·蒙格算是一个非常重视。”我觉得让自己不断变更聪明这件事情的人有没有一个镜头呢？我觉得，如果你真心热爱一件事情，你就不一定要去寻找它的镜头在哪边、啊。是，比如说品尝美食这件事情，它或许不需要有个镜头啊。哦、没错，因为那是你的兴趣跟你的热爱。嗯，所以如果你把成长这件事情当做你的兴趣跟热爱的话，你第一个你不需要探讨镜头在哪；第二件事情是你一定会因此而越活越好。对。我觉得这很关键。对，那在书里面有引用一句话，就是蛮犀利的。我记得是约翰·路易斯讲，他说：“没有脑袋，只是一个顶上长着头发的脖子。<笑>”你知道吗？最近有没有看那个《三道猴子的一生》？看完了。<笑><笑>第一集画面，他用的那一句话很屌啊！哪一句话？你的快乐取决于你思想的品质。嗯。
1: 啊他，他有说这句
0: 话吗？对啊，他在那个影片最后面，他有一句话打上来：嗯、你的快乐取决你思想的品质。嗯、所以，如果你是一个不会用脑袋的人，嗯、对不对？真的，你就是一个长着头发的脖子。你、嗯、<笑><笑>你就知道为什么我会说查理蒙哥是一个很嘴炮的人。嗯、然后他在生命的过程当中，他也体会到一些事情。他说：不要永远只看到钱，跟选择你愿意跟他交朋友的客户。嗯他是一个很重视道德的人，<对>而且他是一个非常非常要求自己的人。对，我记得查理·蒙格在还没有跟巴菲特合伙之前，他是做律师事务所的，然后他自己在人生当中就不断悟到一些道理。对，就是如果一个人往来，或是你跟别人做生意，永远只看到钱的话，那你的视野会很局限。嗯，因为你除了钱之外，你就看不到其他东西，还是钱？觉得还是钱，<对>你就是有点像是被关在隧道里面，你的视野只有隧道出口。那就是钱，但是隧道外除了钱之外的东西，你是完全看不到的。你已经被聚焦在那边。这句话好难懂哦。选择你愿意跟他交朋友的客户是什么选择你愿意跟他交朋友的客户，意思是，比如说，我们今天是不是有可能在生意上有往来？对，好，比如说我提供一个金融工具给你，那你是我的客人嘛？嗯、对。但是如果我是一个完全不想跟你交朋友的话，那就有点怎么说呢？他会希望我不只是把你当成客户，而是我要去找我愿意跟他当朋友的人，他成为我的客户，是这个意思啊？哦嗯、是，所以你要去选择你愿意跟他交朋友的人，是啊，然后让他成为你的客户。哦，这是一个查理蒙格提供一个很重要的。我们有骂人可以这样骂，可以骂他说你就是一个顶上长着头发的脖子。<笑>对，他说要摸一下他的头发，你知道这个是什么吗？长着头发的脖子，长着头发的脖子，这个应该也可以好好做一下。我们出个贴图，对对对对，长着头发的脖子，或者我们画一个鸡脖子上面的头发，好恶。好，那我们接下來,来聊一下他其他的想法。其实查理蒙格有一些想法，为什么会说我受他影响很深？第一件事是，我是读完《穷查理》普通常识之后，我觉得我才更开始大量去读一些。好像是不是那么要紧，嗯，但是后来全部都会连贯在一起的熟书籍，嗯啊，因为我就觉得说，哇，我很好奇，就是一个这么赚钱的人，对，然后这么受大家敬仰的人，他说一定要去做这件事情，那我可不可以从过程当中去实践，得到我一些不一样的体会？嗯，我觉得这个很重要。查理·摩格说：“他会先注意，应该要避免什么，也就是说，他在每一次行动的时候，都会先弄清楚别做什么事情，哦、才会再去考虑说我要采取什么样的行动。就像比较先注重风险的概念嘛。其实他，他对他其实是一个我觉得很注重风险的人。嗯、然后他超级喜欢讲一句话、哦、非常喜欢。他说：我只想要知道我将来会死在哪里，嗯、哦，这样我就可以永远不去那边。是、嗯，如果说你有个算命师跟你说你会死在哪里。”因为我不要去那边就好，了，就不会死了，就不会死了、嗯、所以我在刚开始在品这句话的时候，在讲什么？你知道在那个拉斯维加斯，嗯，进赌场最好的一个执行的方法是什么吗？不知道？进去之后，然后直接走出去<笑>，就是你不要玩，因为你有可能会死在那里嘛。啊、<笑>所以这个就是这个意思，你不一定要真的赔到哇脱裤子，对不对？要输的一屁股债，你才可以知道我会死在那边。对，有一些事情是可以避免，是是啊，所以我觉得他这些。想法为什么对我来说很关键？第一个事情是，如果你要采取一个行动，或是你要去执行一件事情，嗯，那你一定要先去搞清楚它的游戏规则，嗯、什么事情就不能犯，嗯，你犯了就死了，对对不对？现实中很多错误可能是难以挽救，或者你花一点点时间你就可以避免。先搞清楚什么事情是千万千万不能做的，嗯，烫 A 了，烫 A 了，这有些事情是不能做的。好，然后接下来还有分享一个，我觉得也是一件。很棒的是，他说：“如果有哪一年你不曾打破你最爱的观念，那你这一年就白过了啊！”这个是什么意思？我最近在读那个《低风险创业》啊，然后之后也会为大家讲这一本《低风险创业》这个书名，其实已经打破我的观念了。哇，观念好不容易学起来了，然后又要把打把打破。我觉得这个就是，我觉得这个就是我们录节目一个很重要的意义啊，也让听众见证我们思维成长的过程。哦，之前就觉得说。鼓励大家没有准备好不要创业，当然现在一样是这样。但是如果你真的有想要创业、啊，对，一定是有一些低风险的方式跟观念可以带给你的。啊，这个就是其实就是打破观念。哎、啊，我今年就没有白活了，哦、因为我有心。所以我们可以打破。越录越久之后，我们会打脸自己过去的节目，嗯、就是做 reaction 啊。那<笑>个米克二十八九岁的时候就是一只猴子，对不对？<笑>你看他那个头发其实是个脖子<笑>而且是山上的脖子，<笑>而且查理芒格很喜欢把人的观念跟方法比喻为工具哦，工具、啊、工具对他来说，一个观点、一个思维、一个观念是工具，工具是工具，他不只是想法。嗯、所以他说，如果有了更好的工具，嗯、那还有什么比用它来取代比较没有用的工具还要好呢？所以意思是说，嗯、你的新思维比旧思维还要好用，对，直接取代，嗯、对不对？如果你有一把螺丝起子比上一把更好转。直接取代，用新,用新的就好了啊！所以巴菲特跟他就常常这么做，一直用新的思维去取代旧的思维。但是大大多数的人，他说都永远舍不得旧工具。为什么？这个跟凯因斯，凯因斯是经济学的很重要的一个人物那凯因斯就有说过，植入新的观念并不困难，难的是清掉旧的观念可是我觉得这个是大部分人的倾向。你要说为什么，我还不知道。因为人都会有必走自增效应嘛。必走自增是什么意思？必走自增，欢迎回去我们听我们的《如何改变一个人》哦。就是他对于他有的东西，他就觉得我想出来这个就是对的啊。哦、我觉得很珍惜，我觉得这个是一个很重要的原因。是，所以他接受新的想法的时候，会觉得冲突不行，不对我才是对的哦。啊、哦，或者是说我旧观念也是合一的、欸所。所以我们之前有看到一个影片。那个是一个在做投资的，应该是投资的老师，是他用是他是怎么用用易经还八卦吗？去算股市？哎、欸，我们在看那个广告的时候，<对>真的是吓到、欸！哎，难道他是用打破旧的观念吗？<笑>他说什么用数字易经，然后普卦就可以投资，就是改变大家当中的思维。<笑>我已经不知道开始要从哪边吐槽了。<笑><笑>不是这样子不是这样子、哦，不是这樣子的我很想跟那个老师说，嗯、拜托、啊、算了，不要闹了。<笑>我们还不是不如我们下一次直接跟大家分享查理蒙哥的十项投资原则、啊。好啊，这个这个很赞。我觉得应该是比这个数字易经投资还要来的更有意义一点、啊、是,是是是。<笑>所以他说，如果你可以把自己训练的更加客观，拥有更多领域的知识，那么你坐在这里思考，就可以超越很多比你更聪明的人。嗯查理蒙哥认为这是一件很好玩的事情。哦他说：“何况还能因此赚到很多钱？我本人就是活生生的证据。”哇，很嘴，很嘴、啊，很屌啊，很屌、啊！这种、啊、是他屌完之后，哦、没有人可以说什么、呃。他一直想要告诉大家，我很屌，我很屌。对对，他有一句名言啊。<笑>哦，这句名言，我真的是，我看这本书的时候，我看到这一段的时候，我真的是直接欢喜啊！什么学到了，嘴炮之王就是这样嘴、啊、他说：“你是聪明的，嗯，我是对的，所以有一天你会发现我是对的。啊”<笑>为什么要这样？<笑>很厉害啊，啊<笑>、嗯，他不喜欢输的感觉。我猜他应该是一个蛮有竞争意识的人。是啊，啊、哦，我觉得这个就是有好有坏。所以，可是他跟巴菲特其实做很多时候，嗯、其实他们的思考跟阅读的时间是比他们行动的时间还要多的。嗯，你是说他们大部分时间都是在思考跟阅读？对他们有很大一部分其实都在思考跟阅读。哦然后直接很精准的执行。嗯，巴菲特应该一天至少花五个小时在阅读上面吧？哦，嗯、啊，很多人就会说，啊、哦，那是因为他是巴菲特，所以在一个、啊、一天可以读五个小时的书。啊、不，是，不是，嗯、人家是因为一天读五个小时的书，啊、所以最后成为、哦、巴菲特。我在想说，难道喝可乐会提高专注力<笑>喝可乐应该会提高血糖的波动，啊、<笑>但是。不晓得对专注力有没有提升，<笑>太厉害。<笑>所以他们其实就是一一群一两个很喜欢思考的人。嗯，所以他们刚开始认识的时候，他们碰到面就叽里呱啦聊天聊了很久、欸。他们居然都没有那个就是激烈的争执和吵架。我印象中没有、哦、他们好像也没有提过。然后查理·蒙格说，他跟巴菲特合伙的时候是选择成为一个服从型的合伙人。哦,哦就是、嗯巴菲特跟他说什么，他就说就是 OK OK 这样子。Oh. 然后巴菲特有时候要去投资的时候，查理蒙哥就跟他讲说：“你白吃啊，你这个风险没有注意到，那个风险也没有注意到。”然后巴菲特就说：“啊，对对对，我怎么没有想到？”然后巴菲特就说：“可是我还是很想要投资。”然后查理蒙哥说：“那我可以入股吗？”<笑>就他的角色其实是。他会跟你提出有什么样的风险，風可他同时间之间也很信任巴菲特的眼光跟选择、啊啊。他会去提醒巴菲特说：“哎、欸，你这边要注意哦，那边要注意，那對對對對對,对对对对对，较危险啦、哦、啊,啊,啊，你那一波注意有遮、這個。啊”啊！不过我们可以一起去。<笑>不过你真的想做，我要入国。<笑>他是一个蛮奇妙的人，蛮、嗯、妙的。而且他们有一个很有名的理论，叫能力圈理论。能力圈。他说，蒙格小心翼翼画出他的能力圈，把投资领域局限在简单而且可以理解的备选项目之内。嗯。他说，关于投资，他们只有三个选项啊。第一个就是可以投资，第二个是不能投资，对。第三个是太难理解。哎、欸，到底什么意思？太难理解，意思是说，比如说，可能对于 AI 的科技这些东西。或者是说加密货币这些东西对他们来说，这个可能就是太难理解，哦、太难理解就不碰，太难理解他们也不会碰、啊。嗯、呃，所以就是可以投资，不能投资，还有一些太难理解的。解所以他们其实投资很多传产啊。哎、欸，其实这这个三个选项蛮蛮蛮实用的、欸。对啊，很实用，哦、非常实用啊。就是你看不懂，不要碰、呃、因为它太难理解。對,对对对对对。其实有很多金融商品也就是长这样子啊。嗯、我们说衍生性金融商品，或者是一些就是有人拿一叠资料给你，对，有很多就太难理解，你连里面基金标的选什么你都不知道。知道，不要碰，不要碰，不要碰、嗯、也很好啊。嗯、所以他说，如果说他们有什么本事的话，那就是他们很清楚自己什么时候在能力圈的中心运作，什么时候在向边缘移动。边缘移动，他们很清楚自己的能力在哪。边缘就是快要到能力的外围了嘛，能力圈外围就往边缘移动，越来越不熟悉。嗯嗯、他们很知道自己真正擅长的事情是什么，跟哪一些事情是。不在他们的能力圈里面，只做自己擅长的事情。没错，所以他们有一个经典的名言，嗯、叫什么？在能力圈内做事，在舒适圈外学习。啊、哦嗯、啊，摩根丹，摩根丹呐，真的是很有智慧，真的是。所以他说，如果你确实有能力，你其实就會很清楚知道你的能力圈在哪里。对，那如果你有疑问，代表你已经在能力圈外了。就哎。欸这个我可以做吗？啊，这在能力圈外的事情。哦、哇，他们很会定位自己在哪里對。对，而且他们那个线，画哇，很画的很好，很明显呢。我觉得在读这种书的时候，我真的觉得，哇，有时候跟那种思想家在交流的感觉。哦、而且很多人都会觉得说，这个是他们会想要给孩子读的书。呃，能力圈理论是这样，就是你必须要弄清楚自己有什么本领。对啊，所以如果你要玩那些别人玩得很好，自己却一窍不通的游戏，你是注定一败涂地的。<笑>书里面是这样写的，对对对对，他说要认清自己的优势，只能在能力圈里竞争啊，咖喱摘要咖喱摘掉啊，不要去碰自己不知道的游戏，对，不要做这种事情。会让你身边的人伤心啊！嗯、你也会让自己伤心。不要做那些事。你注定一败涂地，这句话很好听，<笑>这个用词很美。对啊，很美。注定的，你注定一败涂地。对你你自己完全没有能力做到事情，可是你想要参，对，瞎搅和。<對>其实有时候就是这样子啊，一个新的趋势，或是一个新的科技，或是一件新的事情发生之后，嗯、有些人是不是就很想要跟风？嗯、可是那个不在他能力圈之内啊。所以你就要好好去思考，我的能力到底在哪里？那或者说，我现在不知道我的能力在哪里，我想要深耕哪一些能力？会不会有些人的能力就是跟风？哇，这会不会是一个能力？有可能，那他可能很适合去做行销。为什么因为像杜蕾斯的行销就很会跟风，大家有机会都可以去看杜蕾斯做的广告，嗯，很屌，他们会趁热度跟趁议题，嗯，很厉害，很厉害，很厉害。但是如果是你真的要做生意的话，跟风这个是大没得对，不一定是合适的，嗯。所以其实查理·蒙格有三个投资原则，第一个就是股价合理的卓越企业胜过股价便宜的平庸企业。嗯，啊，第二点也是股价合理的卓越企业胜过股价便宜的平庸企业，嗯、就是意思是说，如果你真的要投钱的话，嗯，有一些平庸的企业，它股价是很便宜的，对，但是你应该要投资的是股价合理但是是非常卓越的企业。这这三个投资原则是一样的。对，但是他把它写成三大投资原则，<笑>那就跟那个巴菲特讲的投资原则就是 Never lose money， 永远不要输钱一样。Uh, 他讲了三次哦， oh, <笑>好特别的投资原则。对，没错，是三大哦，也<笑>是三大，<笑>三大一样的，三大可是只有一大，这、就、个、是、重要的事情说三遍。Oh. 所以他们这种投资的原则其实是需要很很大的自制力的啊？ Uh, 为什么？因为你不能随便就乱投资啊，就是你要看清楚这个企业到底是不是自己要的。嗯、对。巴菲特有一次在跟别人分享说：“我怎么可以有办法改善大家的投资绩效？就是你拿一个有二十个的方块，然后每投资一次就花掉一个，然后你人生只有二十次投资机会，这样就有机会拉高你的投资报酬率。因为你会很很谨慎啊，你在有限的资源里面做选择。因为你现在，比如说你现在手头上哈有有五千万，那你有可能投资就乱投，对，你乱投资不能说不好啊，可是它可能会接近平庸的投资报酬率。嗯，因为你够分散嘛。对，够分散通常就是平庸、嗯，普通、嗯，中等这样子。但是如果你真的很知道我的能力在哪，我看得懂哪一些企业，然后我人生只有二十次出手机会，你反而有可能会投中一些你真的懂的东西啊。嗯、哦，你不会不懂的东西乱投嘛？比如说，虽然<對>我念过电机，但我不懂电子股，哎<對>，啊、硬要每天投电子股啊？哦、对，因为你知道。出手次数是有限，对，出手次数有限，落在好球带的球才打、嗯。这也可以是应用在，例如说，每一年我要拼多少投资报酬率，对，那我要出手几次，<對>限制自己的出手次数，限制自己出手次数，也可以拉高这个绩效。有机会，因为你会更谨慎，对、哦，会更谨慎。而且他说这样子做，就是因为你要一直筛选嘛，这样做会造成长时间没有明显的行动，就他们一直在阅读，一直在观察，哦、一直在决策，嗯、一直在。整理自己的思维，那会不会造成该出手的时候不敢出手啊？我虽然都已经看好了，<笑>但是好可怕。我觉得跟刚刚前面讲的一样，因为他说看对机会，他会选择重压、哦、所以我感觉他们应该是那种比大家想象中更有胆识，的人、嗯。但不是叫大家看到机会中了对了就重压，对，因为你们要真的确定你自己看得懂，嗯、对对对对对啊，这个很关键、嗯嗯、所以这个也是为什么我们下一本要紧接为大家讲低风险创业的原因啊，接的真好。因为我们要告诉大家，很多思考的模型是可以去管理你自己的创业生涯、嗯、啊，你就不会真的想说啊，查理蒙哥说要重拼的，结果你真的會拼身家、啊<笑><對 S 2> 啊，有很多方法是可以降低风险，<笑>呃、所以他们其实花在学习跟思考时间是很多的、哦、然后他们所体现出来就是纪律跟耐心的混合物。嗯，有一个人是这样形容查理蒙哥，他说他是有一种绝不妥协、把手上牌打好的决心，就对于。他一定要把手上牌打好，他是很有决心的所以他才需要阅读、思考跟这些事情，因为他要让他每次打牌的出手是精准的。对，你不一定会拿到好牌啊，老实说。而且他在意的其实也不是赢牌，他在意的事情是无论拿到什么牌，我可不可以把它打好？他不是为了赢，他不是为了赢，他是我要怎么打好，对，怎么打好。我觉得这个是一个很关键的人生的思想。可是这样做就会赢，对，这样做你就会越做越。赢，嗯，你的胜率会越来越高。哦，确实是啊，有些结果并不在他们的掌控之中。对，但是准备不足跟仓促决策是不可原谅的，因为这些因素可以控制。对，就是你说你会拿到什么牌，这个你不可控。对，那你要怎么打，你可以控制吧。可以。如果你很仓促，如果你永远都很莽撞，这就是不可原谅。哦，他们重视的是这个，是啊，很了不起，所以最后才会有一个那个他们的那个棒球理论，好球带，好球带，有人叫泰德威廉。是过去七十年来唯一一个赛季打出零点四零零打击率的棒球选手。嗯，有一本书叫《击球的科学》，中他阐述他的技巧，就是他会把打击区分成七十七个棒球大的格子。只有球落在最佳格子的时候才会棒。即便他一直不挥棒，有可能被三振，他还是会这么做。然那他打击率是过去七十年来最高的、嗯。你是说他看球的时候，他会把视线某个区域划成七十七格？对对对对对对。然后他只打好球带，他觉得可以打的那个位置，然后是打几率最高的选手。哇！所以他说，因为挥棒去打那些最差格子的球，会大大降低打击率。嗯，这个思想影响巴菲特跟查理芒格很多啊。哦，因为在好球带的球才打。嗯，他们只打好球带里面的球，因为胜率才高啊。胜率才高，这第一点。第二点是。现实生活中，你就算求进好球带，你不回棒，你不会被三正。啊。嗯啊所以你是可以更谨慎的、哦、去面对你的投资。嗯、哦，好、啊，这个是一个非常非常重要的观点。嗯、我们接下来跟大家分享，其实蒙哥有个语录，他说：“有系统的尝试或者非尝试是非常基础的知识。”哇，好拗口啊，<笑>也是威力巨大的工具。他说：“电脑带来的危险非常大，人们计算的太多，思考的太少。”嗯。他说：“拥有尝试，不但意味着有能力辨识智慧，也意味着有能力拒绝愚蠢。如果排除了许多愚蠢的事，就不会把自己搞得一团糟。”他说：“我们大量阅读，我认识的聪明人没有不大量阅读的。但光阅读还不够，必须拥有一种能够掌握概念和做出合理事情的性格。”嗯，而大多数人没办法掌握或是应用正确的概念，听起来就是不阅读的人是愚蠢。我觉得，因为我最近看蛮多书的，嗯、但是有一些书没有在 p a c k a g e 上面讲。然后大部分人都说，一个能够在用思想，或者是说真正名留青史的很多人，嗯、绝大部分都是有大量阅读的习惯。<是>那我觉得，在我们身在现代社会比较幸福的原因，就是因为我们有各种不同学习的方式，嗯、可能已经现在不仅限于阅读了，是用上课也是，上课也是啊，你去进去。嗯修，你去上研习课，嗯、这些其实都是。嗯嗯、我觉得关键是你要掌握大量的刺激，只是读书很划算而已、嗯、，CP 值很高。啊、花个几天，你就可以把一个人一辈子的精华给学下来，所以我觉得这是一件很划算的事情。<是>最后再跟大家分享最后一句话，就是我很喜欢查理蒙哥讲的。他说什么？他,他是讲道德跟诚实这件事情。嗯，他说如果你说真话，就不用记住谎言。查理·蒙格其实他是对一个自己标准非常非常高的人，嗯，啊、哦，所以他也是用这句话分享给大家。所以其实为什么会推荐大家去读一读这本书？老实说，这本书我觉得他，我刚开始在读的时候，我觉得他并不是这么好啃，嗯，我觉得不是那么好啃的原因不是他很难咀嚼，是你会觉得说啊，这这个讲很好，那你需要停留下来思考一下啊，哦、会有这种启发，是需要思考。绝对是有机会成为大家很大的启蒙书籍，嗯，好，那我们也会找机会跟大家分享查理·蒙格的十项投资原则，嗯，好，那我们今天节目到这边，谢谢大家。